0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个好莱坞的演员工会和影视演员、配音演员的这个联合会，他们的这个劳资谈判啊，到目前为止还是没有一个进展。所以今天晚上十一点五十九分，他们的合约就到期了。那么在今年六月份的时候呢，他们工会成员已经通过了。呃，已经投票过了哈，通过，说是如果要是合约达不成妥协的话，呃，已经授权工会举行罢工了。所以今天我看《洛杉矶时报》刊登呢，是说现在已经进入到最后的叫做调解阶段啊，已经引进了一个调解员进来。如果这个调解没有成功的话，那下一步就是罢工了
0: 。这个调解比较难啊，成功。我们知道这谈判谈了这么久谈不下来，就是中间有些地方卡住了。所以这个事儿呢，值得我们再聊一下。因为如果演员今天晚上罢工的话，就跟电影编剧等于联合在一起了，对啊，大家一起罢工，这个对好莱坞将会是重创，对整个的娱乐业和周边的影响都是非常大的。这个经济方面呢，它的影响是绝对不容忽视。但是这个时候呢，已经到了一个双方很难让步的时候。为什么呢？因为我们这个事儿还是再讲一下这两边的看啊，咱们是劳资双方都看一看双方的立场。咱们先说说这个劳方。我们发现，在过去的几十年吧，从一九三十几年开始，就有罢工啊，这种呃演员的罢工呢，差不多二十几次吧。嗯，很多的时候呢是跟技术有关，有的时候我们常说这句话叫做“没有技术就没有艺术”，有这句话。呃，他还有一句话叫做“技术决定经济”啊，这都是跟这个娱乐有关系的。什么叫技术呢？你比如说。比较有名的那一次的是一九六零年的演员工会的罢工，那时候的演员工会主席是叫 Ronald Reagan， 是他啊。那个时候是罢什么工呢？是电视和电影之间的版权之争。跟大家这样讲个啊，假如说我演了个电影，我演了这个电影以后呢，当然我拿到了我的片酬，然后我就拿到了我该拿的那一份对于制片人说，你完了，你的劳动已经结束了，那亏了。或者是赚了，那都跟你没关了；亏了我认了啊，赚了当然我也就赚了。可是后来呢，他把我演的这个电影呢放到电视上去演去了，这个我没得分了吧？啊，所以六零年有这个罢工。嗯、那么除了电视之外，后来又有了所谓的付费的电视，这个以前老百姓都没听说过，看电视还要花钱，对，那叫有线电视。然后我这电影呢又在有线电视上演了，而且。演了十次、八次、一百次，一次一次的在上面重播，我没份儿。呃，这个问题接下来后来又产生一个东西叫录像带，这老百姓说哇，这玩意儿好玩啊！我这今天我看二十分钟，明天看二十分钟，对不对？那录像带里也有我二十年以前演的个电影，给我演了播了。然后录像带还没反应过来呢，又有了 DVD。哎呦，这有 D D V D 还没反应过来，又有 L D， 这个很多人都没见过了，大碟啊，很大的一张大碟，像唱片那么大的一个。这还没反应过来呢，又有了 Internet。这还没反应过来呢，又有了游乐场，他们做了一个游戏，是用我这电影里的，其中有一个人呢、啊，就是我长得跟我一样，就是我电影里那个人物。然后后来他们又把这个做成玩具，在各种各样的玩具店里销售。那么每一次的罢工啊。都跟这个有点关系，呃，就是说那我得分点吧，对不对？这我这人物是我塑造的，是我演的呀。然后制片人说：“哦，对，是考虑的，你给你分点吧，对吧？”就这么一点一点一点。那么现在呢，又多了一个东西叫人工智能、呃，所以这一次的罢工要想获得成功啊，或者说让资方
1: 让步挺难的，因为这个里面的分成就比较大了。对，而且很难计算哈，所以呢，这个是大家都面临的一个新的问题。呃，基本上就是两呃，应该算是三个方面哈。第一个就是，呃，就是报酬的问题啊，这个是收入的问题。第二呢，就是呃，工作的这个，比如说是不叫工作环境，但至少叫工作机会的问题啊，因为呃，串流平台来了以后呢，对这个整个的分成。呃，产生了冲击啊，这个是叫做根本性的冲击、呃。人工智能出来以后，尤其是生成性的人工智能出来以后呢，呃，对工作机会就造成了冲击，因为它取代了某些人的工作了，或者取代了某某部分一某些人的部分的工作。那这个他用了用了机器来做你的工作一部分，那你的收入不就少了吗？原因是你该你做那部分你现在不做了，所以这个是这个问题。所以你看。在演员工会和在编剧工会里边，现在说的是他们在谈判这个新的合约里边是都要求把人工智能这部分啊要写在这个新的合约里边。所谓的写在新的合约，倒不是说禁止使用人这个人工智能，但是他要对如何使用、怎么样使用、使用人工智能是不是需要得到演员或者是呃编剧的这个叫做使用权的问题啊？尤其是演员，你。呃，这个人工智能生成了一个东西，我没去表演，结果你根据我以前拍的十部电影里边，呃，这个知道了我的这个外形是什么样的，我的这个口吻是讲话的口气，然后呃，模仿我的东西在设计一些，完全是数码形成的。我一我人坐在这个家里边，坐在沙发里头，哎。几个新的动作我还没演呢，几个新的动作已经根据我以前的这些呃表演的这些呃数据，你已经自己在电脑里生成了。那以后再要拍什么东西，那就是这种小的片段或者几个动作的话，你不需要我出场了。你需要，你就把以前的东西拿出来编几个东西出来，那跟我有什么关系啊？我<不>跟我没关系了。我不反对，但是你得把钱分给我对对啊！<对>是这意思啊？对，这
0: 技术你没法拦截啊！我们永远不能说你以后不能使用技术，你不能使用人工智能。如果大家对人工智能对好莱坞的影响还没有一个直接的印象的话，那我现在就告诉你一个可怕的事实：有一个经久不衰的电视连续剧叫《Law and Water》，嗯，叫法律吧，就是这种。执法对对,对判刑啊什么之类的，就侦侦探的、啊、之类的、嗯、这样的，这是一个二十年了吧？有没有啊？可能都超过了,不止了啊！对，我告诉大家，如果你是一直跟踪这个电视剧的话，最新的这一集全是人工智能写的，没有人参与，你就知道现在这是多么的可怕。而为什么人工智能会写出这样的一个电视剧的全新的一集呢？是因为在好莱坞的影视里面呢，大量的成功的作品是叫做强公式化的。嗯，它有一个颠扑不破的一个公式。无数事实证明，你按照这个公式走，肯定能够成功。这个公式可以具体到，在一个剧本写下来的时候的第几页，必须得发生一件什么事情，人家才能看下去。然后这个事情再到了第几页。必须得有一个什么样的转折？一个人在一个电影或者在一个故事的发展当中，他必须要有基本的要素。第一，就是他在追求什么；第二，就是他在追求这个东西的过程当中遇到什么样的障碍等等。你可以想象哈，当这些东西被像数学一样给定型了以后，机器在这方面可比你人。要厉害多了，对。那你问说为什么他厉害？就是我们以前讲那句话，因为它的储存比你人脑大不知道几百万倍，所以当它的储存量大的时候，它从里面吸取一些东西的时候啊，那东西就无比的生动，是你人没办法比的。嗯。所以为什么这些人现在罢工跟机器人过不去？那就是说他们终于意识到他的工作很可能以后
1: 就没有了。所以这个事情呢就比较麻烦。那么好了，你再回过头来再看一下资方，资方现在是有问题的哈。这个资方呢，他是说我不能把这个，比如说一个演员的使用权我给你，我这现在没法没法来界定啊，要给你多少呢？因为这个电脑啊，我们知道它在自动生成之前，它是需要大量大量的这个数据。然后他逐渐的才能学会很多东西啊，储存很多知识的储备才能有。那么好了，呃，这个有的时候他你看到的是他利用了你的，就是比如说以前你表演的一些片段，来生成了一些一两个镜头是你没有表演，但是他已经替你表演了，呃，都是数位的。你说那你给我钱吧，可是问题你有没有想过，他在学习你的这个表演之前？他可能已经有过几百万的学习了，嗯、几几千万的学习，嗯、学了不知道不知道多少人的东西了，嗯、那是不是每个人都要分一点啊？对，这如果这如果要分的话，那是分多少呢？
0: 这还有一个更可怕的一个问题，接下来制片方也说了，你知道人工智能它产生的产品没有办法进行版权保护，是啊，它没有版权，那么所谓没有版权就是。谁都可以用啊！大家对，大家都可以用了。呃、这又是一个问题。还有一个就是说到劳资的问题，就是资方呢，他有一个东西，这个我们必须得承认，不管你是演员啊、呃，还是一个普通的一个员工，就是当老板赔的时候，我们是不管的，对不对？呃，没有人说，哎呦，这个月咱们这业绩不太好，那这样吧，我咱工资都减点呃，对吗？对不对？嗯、呃，这是没可能。老板有剥削的问题，但是员工呢，也有另一个问题，就是我。我拿我的这一份，但是至于你那个，你是老板赔了是你的，对不对？哎，我,我这这份，你那个赔，跟我没关系。但是当你赚的时候，我希望多分一点。今日话题。
1: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这个美国的演员工会啊，现在要决定到底要不要罢工了哈。现在进入到这个最后的呃叫做和解阶段啊，看看能不能够调停了。呃，但是如果不能调停的话，没有办法达成新的合约的话，那可能就要罢工了。这个和1960年63年前的情况差不多啊。那个时候呢，也是出现了好莱坞的这个。首先是编剧工会罢工，然后就是演员工会跟紧追其后啊，在这个呃，就是那个编剧工会罢工了两三个月之后呢，演员工会加入到里边去啊，所以当时呃，这个造成的娱乐界的影响还是比较大的。我们都知道，在洛杉矶基本上是两个支柱的产业，一个是娱乐，一个是旅游。在七月四号那个那个周末之前。在洛杉矶的旅馆工会的人已经开始罢工了，差不多有二十几个。我看昨天又有几家旅馆加入到里头来，可能上万名的这个旅馆工会的工人也在里头。所以这个旅游业跟呃娱乐业啊，呃，如果都罢工的话，可能对。洛杉矶的经济是有蛮大的冲击和打击的。那刚才说过了，这个呃演员工会要准备罢工呢，他确实是受到了这个生活的压力和冲击哈。你比如说，《洛杉矶时报》有一篇报道呢，他就举了一个人的例子，这个人叫做 Eric Adelstein 啊，他是46岁，从华盛顿州的 Spokane、ok、呃，在20多年前来到洛杉矶的啊，来到好莱坞的。当时呢，他就是说要做个演员，人们都喜欢做这个这个主角哈。他他是说不，我演反派总比较容易出，比较容易这个养家糊口啊。因为想演反派的人不多啊，而且也要有更这个自身的这个条件。所以呢，他听说演一个反派啊。大概一年可以大概挣个五十万左右，哎，他觉得这是一个挺好的呃职业哈，于是他就来了。二零零一年来了以后，哎，过去这二十年还真的依靠他的这个性格演反派什么的，还真的有一个非常好的比较舒适的这个生活。而且一年只需要演三到四个戏，对，就够了。哎，客串就行，<对>然后他说这就够了。嗯、而且如果你要是能接到一到两个广告的话，那就非常滋润了啊，嗯、这个生活。他说：“这二十年过得平平稳稳，但是现在呢，出现问题了。现在这个，呃，首先是串，就是串流平台啊，流媒体啊，造成一些冲击。他说，以前呢，我们的电影，比如说，他就举了一个具体的例子：， 2 0 1 5年他演那个电影啊，《侏罗纪世界》，呃，他是演一个非常小的角色，就是一个那个呃恐龙围场的那个管理员，就是非常小的角色，呃。”但是在有线电视 cable 的重播的时候呢，它的分成还是蛮可观的，一个月大概能收到一千四百块钱吧。嗯。哦，不对，一个季度啊，一个季度收到一千四百块钱。但是他说，自从有了流媒体以后，流媒体也也播他们的这个电影，因为有人点燃他就播嘛。结果呢，他说，同样这部电影在流媒体上播的次数比那个。比那个呃呃有线电视多多了，结果我一个一个季度下来只拿到四十块钱的重播费。这里面呢，就还是以前我们说过的所谓的 residual 哈，就是再次使
0: 用的费用啊、呃。我在这个电影电视当中，我扮演了一个角色，你在咱们说好的那个平台上去放映没问题。可是这个电影被韩国买去了，这个电影在中国大陆放映，这个跟我有关系没有？对不对？呃，然后同时这个电影呢又做成了影碟，然后又到了什么串流平台。那这种再次使用呢，不光是电影啊，我们大家听我们电台的广告就知道，有时候有一些广告的声音呢、啊，主流的广告啊，是我们的人配音的，对不对？哎，这种也是适合的，就是呢，他们完成了这个配音以后，这个。比如说我们说一个大的什么麦当劳什么之类，对不对？这样的大的公司 ，Toyota 什么之类的，他这个广告拿了你这个配音以后，他跑到旧金山的什么台播一下，你有的分、
1: 哎，每每播一次都有、嗯，每播
0: 一次都有的分，而且不是说一个月，有的是两年以后还在那拿钱呢。嗯，你知道这个就叫做再次使用。当然，他这个钱是有点递减的啊，不是说那个他第一次配音是多少。用我用这个举例，就是告诉大家呢，这是一个对于智慧产权。比较注重，而且它相关的法律也比较完善的这样的一个国家。而刚才我说的这些人能拿到再次的播放费或者再次的使用费呢，也都跟一个东西有关，就是工会。嗯，因为他常常会要求你，哎，你是工会会员吗？对。哎，他有一些配音，咱们就不说电影啊，咱们就说电台的广告。你说我不是工会会员，不行。嗯、对。哎，我还你声音再好也不行。我不能用你，因为我用你就违规了。为什么？我用了你以后，人家那工会那人怎么办？对啊，对不对？人家交着会费呢，呃，所以我还不能用。你要想用，我想用你，你这声音不错，我想用你。好了，你去加入吧。对对，你先去加入工会去。呃，你先交个会费什么之类的。所以我在这儿呢，就是告诉大家，这个背后是这样的一个运作哈，它是这么一种机制。那么，所以。现在这个罢工就比较难谈成，就是因为什么呢？刚才还是说的，就是你说这个串流这个人只拿了四十块钱，可是电影公司说，你们可能不知道的是，我在赔着呢，对不对？我在那个串流那儿是处在一种赔钱的状态，在放映的。那么这个谁补给我呢？所以这个串流是对劳资都有一定的影响，所以这个谈判它僵持到今天，我我看它能不能到十一点五十九分，你知道吗？呃，今天的晚上。否则的话，那明天就罢。那明天一早上一罢工的话，未来是怎么样，咱就不知道了。因为人工智能啊，刚才讲了，除了能够写电视剧、能够表演以外，它还有很多我们都不太可能外行人不关心的东西，就是它的技术的使用。比如说，我们知道什么电脑动画，一个人骑在一个龙身上，那个那不算了哈。嗯。你比如说，这个他把一个人的年龄啊变年轻。你现在 Indiana Jones 又上瘾了。对。呃 ，Harrison Harrison Ford。那皱纹都没了，一百岁了吧，对不对？那<笑>他演他年轻的时候，他可以有一种人工智能的技术，让你变成年轻。其实几年以前那个呃 ，Martin Scorsese 那个电影叫《The Irishman》爱尔兰人，就把那仨意大利老头 Robert De Niro， 对不对？那个还有 Joe Pesci 和呃 Al Pacino， 把仨老头都变年轻了。这样你就可以把他那一生。都演下来嘛，这个叫 de aging 技术，嗯、这就是人工智智能
1: 的技术啊。对对，那对这个是对演员的啊，就是说他呃 de age 这个技术是其中的一部分而已啊。他比如说你没有完全没有演，但是呢，他根据你以前表演的东西呢数据呢，他完全用数字的方式呢，哎，就等等于你演了某一个东西、啊。好，这么跟你说吧，他把一个年轻的 Brad Pitt 做出来。对，
0: 可以演一个电影，这个电影跟 Brad Pitt 一点关系都没有。对，他这个 Brad Pitt 在家睡觉呢，他根本没有参与。
1: 我不知道他的这个到底能不能整个电影都演出来，还是只能演几个简单的镜头？我不知道，总有一天对对就可以对。所以现在那个演员工会的也是感觉到这种压力了哈，就是呃，总有一天他们用历史上的资料、资料库里边的资料。可以把以前或者甚至已经去世的这些演员都<对>都弄出来，对吧？嗯、什么李小龙啊，什么的都弄出来，<错>然后重新让他再出现在屏幕上。嗯、那这时候他们的他们的职业就结束了，嗯、他们就那个<是>这个<对>他们的这个整个的靠赖以为生的这个职业就没了。所以这个是一个很恼就是生存危机的问题。编剧也是一样，刚才说过了，那个呃，那叫什么呢？呃呃，就是法律的那个 law and order、uh, law and order 的这个。他编剧，他第一草稿就是就是人工智能生成的智能编出来的，呃，据说是最后一期的那个《呃权力游戏》嗯，他呃人工智能也参与了，对对吧？嗯、他就说他生成一个草稿，然后只要找一个有经验的编剧来把这个草稿再看一遍，然后哪儿再做一些修改，原来可能七个。编剧要从草稿的生成一直到改编成一个完整的这个剧本七个人的工作，现在只要一个人做了，那剩下六人没工作了、呃。不要忘了，那剩下那一个人的薪水大幅度减少，<对>因为你只
0: 是修改剧本对，<错>这剧本不是你写的，这剧本是人工智能写的。
1: 写剧本和修改剧本，这费用还是不一样两回事儿，对不对？对。对所以这个呢，就是双方，就是编剧工会和演员工会都意识到一个问题，就是叫做生存危机的问题啊，还不要说是配音演员了，那配音演员那个声音。它分分秒秒都可以把你给合成出来。<对><以>还有
0: 呃，这里面涉及到的配音演员、演员，还有那个叫什么替身演员。对，啊，<对>替身演员很快就特技的这个工作，特技的这种替身，这个很快都没有了。嗯，没有危险，没有危险，再也没有危险了，没有什么这种事故了。还有，我们也知道，在电影里面呢，有一个叫做完成之后的对话的改编，改编就是整个电影都拍完了，演员也拿钱了，都回家了。这时候我需要对某些对话进行改变的话，还得把演员请回来。那么这个时候呢，你要额外付钱的，因为咱们说好了啊，当然这个要看当时签的约是怎么签的啊。但是很多时候你得额外付钱。现在就不用了，呃，人工智能给你把这改了就完了嘛，模拟你的声音把这话给改了就完了。等等，这些你想让电影公司现在全答应给你，对不对？这个也很难。所以这个两个工会一起罢工啊，这个、看来不可避免了。